2: Bienvenidos al episodio número 23 de El Vistazo, el nuevo podcast de entretenimiento de Soy 502. Con ustedes estamos los mismos de siempre,
3: Dan desde Washington DC. ¿Cómo estás? Bien, aquí con unas ojeras como que sí he estado viajando en el multiverso todo el día, pero no, solo así solo un día, que un domingo cansado para mí.
2: ¿Qué multiverso, Dan? Eh? ¿De qué estás hablando? No sé, bueno. no sé. Bamba, desde Houston, ¿cómo te va? ¿Desde Houston o desde aquí el Santos El Santos. Eso es,
1: queda a discreción de cada quien, no sé si... ¿Dónde estoy? Pero no, pues bien, aquí listos para para hablar, acabo de ver, hoy la vi la película de la que vamos a hablar
2: hoy, entonces estamos estoy emocionado. Yo
3: fui el primero en, ver, en verla en estreno y me aguanté cuatro días no dije nada en el chat, más que hey, muchacha, buena.
2: <risa> un aplauso para Bamba que fue al cine por primera <risa> vez así, en como <risa> Siete años de la película que está. Pateando y
3: gritando, porque... Este nos se, admiró, llama, nos eso se llama. Desde hace tres semanas.
2: Este es su crecimiento en el arco de mi historia.
0: <risa>
2: para <risa> los que escuchan el podcast, aquí estoy. It's growth. Falta, te, le falta una película más en el año de ir al cine, estoy seguro, pero ya, ya por lo menos dos veces al cine. Y pues para los que nos están viendo en YouTube, como pueden notar, hay una pantalla más el día de hoy. Desde Guatemala, nuestro experto en cómics número uno. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, todo bien, todo bien, gracias por la invitación y otra vez un gustazo estar aquí con ustedes más para platicar de spider Un gustazo estar en el listazo.
1: Juan Carlos, que por cierto es eh, en Instagram, eh, ¿qué es? Geek GigStopGT? GT? GT, por sí. si han visto esa página, él, a él le pueden echar la culpa si no les gustaba.
3: Pues si no lo notaban, si no, no, no lo notaban en su fondo de Spider-Man, también tienen la T-Shirt de Spider-Man, solo como que para de verdad dejarnos saber que, sí, es, todos, que para hoy, soy fan de, soy, ay, que que soy
2: fan de, de Spidey. <risa> hoy todos nos ponemos la camisola de Spider-Man, como siempre les recuerdo, el disclaimer, todos los comentarios y opiniones emitidos durante este episodio son ajenos a Soy 502 son responsabilidad nuestra, de Daniel, Lito, Bamba, de Juan Carlos, de Juan Carlos, te digo, Juan. Yo soy no invitado, entonces es responsabilidad. <ríe> y no son responsabilidad de Soy 502, quien no avala ninguna de nuestras opiniones o comentarios. Pero bueno, ya que estamos comenzando y queremos pasar la ICE, de una vez, ¿verdad? Antes, Ahí está Para estamos. disfrutar un, una buena conversación del tema de hoy. ¿Qué, qué, qué tema tenemos hoy? Spider-Man, No Way Home. PG-13, esto es PG-18, entonces así que tranquilo, Dorada Ice, la cerveza patrocinadora del podcast del Vistazo, y como siempre le recuerdo, código 9097, el consumo de este producto causa serios daños a la salud, el consumo en exceso de este producto causa serios daños a la salud, y bueno muchachos, yo aquí, pues la voy a pasar Ice, no puedo tomar en cámara, ya me dijeron que no, ya me advirtieron, pero aquí, pues, tenía listo un té. Y me lo estoy alistando aquí. Y, ya. Y, y, y
3: <risa> mis ojeras tal vez pueden ser producto de tal vez un poco mucho, demasiado. Dorada <risa> Ice el día anterior, pero...
2: <risa> ah, bueno, así que venís bien dorado, bien aiseado. Bien, iceado. Pero bien sí, dorado, bien, pues, bien Ice. Bien Ice, ajá. Dorada Ice nos une eh, y pasen la Ice. Espero que, que la hayan pasado Ice viendo a Spider-Man. Hoy sí, no había, no había forma alguna de de hacer un segway entre Dorada Ice y Spider-Man. ¿sí? Spider-Man todavía no puede tomar cerveza, creo yo, en, el, en la película. Pero bueno, vamos a hablar de la película más exitosa del año, Spider-Man 3, No Way Home. Entonces, primero con
3: spoilers ¿sí? y después... Eh, pero Primero sin spoilers y después con spoilers.
2: Y, yo creo que no vamos a hablar mucho sin spoilers, la verdad. O sea, sí. hay, esta película... Creo que hay una hipersensibilidad con la cuestión de los, de los spoilers. Pero, pero ni modo, ¿verdad? Hoy sí toca discutirlos. La gente estaba de pedir, no digan spoilers, no digan spoilers, pero todos sabíamos qué iba a pasar, más o menos desde algún mes antes de que se estrenara la película. Solo era cuestión de que se confirmara. Ahí está el, el fondo, ya para que. Para los todos, todos sabían, que yo de la no
3: nada de esta película, entonces yo sí me sorprendí.
2: ¿Ah, sí? Sí. Bueno, está bien, está bien. Pero ah. bueno, ahí tenemos diferentes expectativas. A ver, comencemos con el invitado primero. Juan. Vos viste, obviamente, las dos anteriores películas de Spider-Man y vas al día sí, en el todas. universo Marvel. ¿Ah? Mira,
1: y, yo, a, mí, a mí me gustó mucho la... Eh, perdón, perdón, yo iba con buena expectativa. Eso me ibas a preguntar. Lito, que, ¿con sí, sí, por ahí,
2: por ahí iba. Eh, pues mira, dale, dale. No, te iba a preguntar que si a pesar de la, o sea, las expectativas, uno, y que a pesar de que toda la conversación que se generaba por la expectativa de esta película, te ¿todavía te terminó sorprendiendo o ya sabías todo lo que iba a pasar? O sea, obviamente no la trama, pues, pero las sorpresas de la película. Mira,
1: las sorpresas de la película creo que las deseaba. Estaba un 98% seguro que sí iba a pasar. dije Es que no puede ser que no no lleguen eso lo que ellos están prometiendo, pero con, con el historial de Marvel que ha hecho con las series que prometen ciertas cosas y después no no, no, no cumplen las expectativas como WandaVision, que es muy buena serie pero el, un par de cosas que esperabas más y no lo cumplió pues yo estaba un 95 98% seguro de que de que mis expectativas iban a llenarse por un, un par de, de temas ahí, y el 2% que no estaba seguro pero te digo, iba con mucha expectativa y una expectativa alta para mí que esta iba a ser si no mejor, la, la mejor película de Spider-Man, dije, esta tiene que ser la mejor de las tres, de Holland y la mejor aparición de de Spider-Man, esa era mi expectativa y en este caso creo que lo cumplieron entonces, eh, pero yo sí iba con expectativas súper
2: altas súper altas, mucho hype ok, más por el hype que se creó o también en parte por la calidad cabal, de los cabal. o sea, puro hype
1: no, o sea, yo siento que yo creo que era más hype y porque yo creo que el director ha crecido un poquito en ciertas cosas en cada película, entonces como que cada película aprendía un poquito de las críticas del la anterior mejoraba ciertas cosas y en esta era como que una mezcla del hype y lo, yo siento que hubo una evolución en el personaje que sí se marcó en esta película, o sea, las otras dos sirvieron como para hacer crecer un poquito al personaje y en esta tirárselo al agua todo y, y explorar a fondo el, el personaje y desarrollar mejor, no solo ese personaje, sino también los, los personajes alternativos y que lo acompañen, entonces yo siento que esta película fue como el crescendo de las últimas de las otras dos, entonces la sí, iba con expectativas altas, la culminación magistral de, de las otras de las otras dos, ¿no? siento que sí, sí, sí cumplió, gustó, y, ¿no? y sí,
2: va, mis expectativas eran altas, pero sí me gustó sí. a ver para, ahora, ya que fuimos al último fanboy Juan, ya lo escuchamos ahí de Spider-Man, al menos fan de todos, Dan qué expectativas tenías de esta película
3: eh, la verdad no, no tan buenas, yo creo que soy de las pocas personas que no muy me llega el Spider-Man de, de, de Tom Holland aunque, aunque a muchos les gusta eh, no vi la última de cuál fue uh, la, la última home. película de Spider-Man ¿cuál era?
1: Far From Home, lejos de Far casa. From home. sí, Far no from me home. llamó
3: la atención verla, eh, todos los trailers que miraba con ese, como que con sus cuates y, y no sé, solo se me hacía muy demasiado cursi eh, entonces yo la verdad iba con eh, expectativas de que no me iba a gustar para nada la película, después vi de que salió en Rotten Tomatoes 99% ¿Qué y se les encantaba. ¿Tan alto? ¿Qué?
2: Tan alto está el score. Sí, los eh, fans, sí.
3: Entonces, eh, y todos los, los reviewers, 96, y dije, ah, y dije, bueno, también pasó lo mismo con la película que sale Gal Gadot, eh, eh, Wonder, Wonder Woman, Woman ¿verdad? Y, y dije bueno no sé o sea eso sí me subí un poco la expectativa pero yo y creo que les dije en, en el en el chat a ustedes eh, eh, yo quería o sea casi que quería que no me gustara la película eh, pero al final como y ahí como van van a van a oír eh, sí me paró gustando la verdad sí me, gustó, me paró gustando bastante sí sí creo que es una de las películas donde Tal vez el giro que tuve de las expectativas a cómo salió es de lo más grande que he recordado últimamente, eh, por lo menos para lo bueno, ¿verdad? Porque hay, hay unas que pensaba que iban a ser buenas y me decepcionaron completamente, así que esas eran mis expectativas. Está bien.
2: Y a Bamba le cambia un poco la pregunta. Bamba, ¿qué se siente ir al cine? es otro mundo, mira vos, no hay subtítulos en chino
1: eh. hay calidad hay, en no hay alguien tosiendo no hay alguien, ah no, si sí hubo gente tosiendo en mi película, pero en, en vivo el, en, pero esta vez en vivo, entonces ahí estás, no, pero, pero estuvo bien, fui a uno de esos cines eh, que aquí en Estados Unidos no, no han pegado tanto pero que en Guate, como por ejemplo los, los VIP de Cinepolis que te llevan comeceros y toda la onda aquí no es algo muy común pero fui a un cine que es con ese tipo de, ese tipo de rollo, entonces estuve. Y pues mi, mi expectativa para responderte así en, en corto, Ajá. la verdad, la verdad es bastante alta, había bastante hype. Eh, yo traté de no subirme al hype train porque últimamente con las películas de Marvel no he estado así como que muy emocionado, pero eh, aquí tocaron varias cuerdas, incluso en el trailer con... Cosas como nostalgia de las, otros, de las otras generaciones de Spider-Man, entonces la expectativa estuvo alta y, y creo que, pues, al menos cumplió así en breve. Pero Sin spoilers, ¿no?
0: ¡Está en el trailer!
1: ¡Literalmente está en el trailer! Lo decías mí, mí... por los villanos, ¿no? Por el Duende Verde. Por... Correcto, a, a, por, los villanos son los villanos. A, mi, Octubre, sí, sí, a mí
3: me sirvió. No vi ni un tráiler de Spider-Man, creo, o, o medio vi uno. Entonces todo lo que pasó en esa película fue sorpresa para mí, que creo que la verdad solo subió. Daniel, subió tu el... tío,
2: increíble que Marisa Tomei sea un
3: <risa> Tiempo, ¿qué pasó con Tobey Maguire? Cuando ya no fue Spider-Man.
2: Marisa Tomei, que por cierto... Bueno, MJ, <risa> eh, sí, cuando ya, ya, ya sabes la edad que te, ya sabes que ya estás grande, cuando te, te gusta más a main que MJ en una película. <risa> <risa> Ala, no, no lo había pensado así, pero Yo
1: cierto, tampoco lo no... había pensado así, pero tenés razón, yo mira, yo mira a, a estos encendería pura huinita, sí, Oye, es una huira, eh. es una huira, o sea,
2: yo así como que, eh, un main, vamos a tomar un café. Sí, yo la verdad, eh, mis expectativas, pues se basa en las anteriores películas, que, que la verdad, no ninguna ha sido mala, simplemente, para mi gusto en particular, no me, o sea, no tengo problema con el Peter Parker de Tom Holland, me parece un buen Peter Parker, simplemente no me gustaba, la, no me fascina la idea de Spider-Man, el Avenger, no Spider-Man, el, no sé, parecía el, el, el hijastro de, de Iron Man, y que era tan centrado en la tecnología Stark, las, las dos anteriores películas, el traje ya hace cosas que, que ya, sí. no, ya, ya no siento que sea Spider-Man, por, por algunas razones, en, especialmente en la 1 y en la 2, eh, pero aún así las dos películas anteriores son entretenidas, son películas decentes de superhéroes. Son, Él ya pues, tuvo dos
3: como Spider-Man. ¿Sí? Si más contamos, más pues... cuatro, porque tuvo
2: Civil War.
1: Bueno,
3: pero no, pero eso no es no, una Civil War, de Solo de Spider-Man, ¿cuántas es la ha tenido? Tercera. Solo, solo es Spider-Man 2,
1: pero él va apareciendo como Spider-Man estuvo en, en Civil War, en, en Infinity War, en Endgame, no, en eh, dos sí películas.
3: Sé, pero se unió, o sea, tiene películas él de Spider-Man solo dos o tres. Esta es solo, la la dos, solo
1: dos, y esta es la tercera.
3: Sí. Ah, okay, por eso. Entonces Juan, me sí, están sí, confundiendo sí, sí. Lito, Lito y Juan. O sea, y tiene es tres, esta es la tercera, yo veo, y Juan. Es dos, okay. dos, y dos. <ríe>
2: dos y esta pues,
1: o
3: sea, Ok, sí, ok. Sí. Yo, entonces no había visto ninguna de las últimas dos, sí, mm. pues
2: Sí, de pues la, de, la de la nueva generación. Es Homecoming. Eh, ¿Cuál es la, Far la from home, Far From Far Home y No Way Home. No Way Home. Y, y hay que admitir que Tom Holland y Zendaya, como la pareja, son los más adorables que puede haber. Pero ellos en, son pareja en la vida real también, casa, ¿verdad? Sí, sí. Se le echa que que
1: sí. sí. Hay un reportaje que, que dice que Amy Pascal, la productora, les dijo cuando inició el rodaje. Miren, se lo dije a Andrew Garfield de M. Stone. Eh, se los voy a decir a ustedes, por favor, les recomiendo que eso, sean amigos y no desarrollen una relación amorosa pues, en el trabajo. ¿eh? Es solo recomendación. Y ella puso, y ninguno me hizo caso. <risa> <risa> pero siento que aquí func funciona bien porque sí se nota una buena química. La química. De, de pero MJ. se nota más la química ahorita en esta película, sí. siento
2: yo, que en las otras dos. Bueno, sí, hay perfecto. que tomar algo en cuenta. En la uno MJ no es un rol central. MJ casi ni sale. MJ es un cambio, básicamente. Zendaya aparece el mismo tiempo que aparece en Dune, que aparece en Spider-Man. Eh, Homecoming, <risa> sí, se llama. ¿verdad? Es, un muy... punto, es un buen punto. Sí. Un... Entonces, el desarrollo de ellos es en la 2, que, que es cuando pues, todavía se están conociendo y se están medio gustando. y todo y Aquí, aquí ya, son, ya son pareja, ¿verdad? Eso es... Bueno,
1: según, según la película... Uh... MJ o Michelle Jones, Watson siempre le ha gustado Peter Park. en la primera como que lo mira de lejos y lo, lo y, y hasta el personaje ha
2: cambiado su look y todo pero pero sí, es, sí tenés razón yo nunca entendí por qué simplemente ella no es Mary Jane o sea, eso no porque ella es, no sé qué, Jones
0: y Michelle Jones, porque
2: Michelle Michelle. Jones le cambiaron el nombre porque el
1: personaje me imagino que por el, el origen de, digamos como en las cómics ella es no sé Roja y roja y, y blanca, entonces tal vez no querían causar controversia. ¿no? No, como los la fans vez... por toda leyan, tal vez por eso le cambiaron a Michelle Jones.
2: Pero le ponen MJ. O sea.
0: es, es
1: como, pero yo siento, le ponen Michelle Jones y le dicen MJ porque es como, o sea, es diferente el personaje, pero es la misma esencia del personaje. Entonces creo que eso es lo que querían como
2: representar. Sí, creo que ahí les faltó. yo solo hubiera puesto Mary Jane y ya pues aunque tuviera otro look ¿me entiendes? O sea, le pintaste el pelo de rojo y ya te ¿entiendes? Pues, no sé. Y yo yo sí
1: siento que dejando a un lado su sendada, me cae bien, y... bien cayó
2: bien en la película o sea sí, sí. Y ella pues, y Ned son excelentes soporte cómico de...
3: Ned, Ned quién es el amigo el amigo el ah, amigo yo, ah. yo no yo no lo aguanto no sé ah, por qué la... no, es risa, el comic
1: no? relief es el Sentís, Relief, No
3: sé, sí, siento que no, 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 a mí no, los chistes que, que o sea, no sé, solo no, no, no sé, no, no, a mí no, no, no me lo trajo más tanto, la verdad, pero bueno. Y
2: pues hablando del casting de alrededor, Tony Revolori, guatemalteco también, muchacho. Ese también lo, lo estamos. Es, él es Flash, el, el ¿cómo se llama? El bully Flash de... Thompson Flash Thompson. Flash Thompson. Ah, el, el bully de Spider-Man.
1: Ese sí no me la creo, o sea, yo entiendo que quería, lo hacen como por tener una, algo de, una diversidad en el elenco, pero dame a alguien que es alguien creíble como un bully. Yo siento que yo le puedo sí. hacer bullying a ese. A Ey, ese Lobonari.
3: sí, sus papás son de Jutiapa, a ver pues.
2: sí ahora, la cosa es que si viste la película anterior, le era como el niño adinerado, entonces como spoiler Ajá, spoiled. Y, y tener el canche quarterback eh, como bully ya está como... Sí, ya muy temado. cliché. No, muy pero cliché, puedes poner a alguien, a
1: otro guatemalteco mamado ahí, no sé. <risa> sí. ¿Qué dice? ¿A Juan? ¿A Juan,
0: ¿A Juan? ¿A Juan? ¿No hubiéramos puesto como Flash <risa> en el cara o sea, ¿sabes, Willy, qué, ¿Sabes
1: quién, quién hubiera plano? Pero es muy viejo. Es, Oscar es Isaac. Actor que sale que... No, no, no. Hay otro actor guatemalteco que es muy bueno, pero se nos fue el nombre que sale en... Nunca he visto Comedy Central, que le hace unos sketches Ah, se llama... Arturo, Castro
2: Arturo, Arturo Castro. Castro. Arturo Castro. Arturo Castro. Arturo Castro Está más viejo, pero sí, él es excelente. Y eso ah, es un a favor de Tom Holland, que yo siento que es el, el Spider-Man que tiene la edad adecuada. O sea, que parece de la edad adecuada. Yo sí no. siento que es el... Y, y Juan podrá a ver qué nos dice Juan,
1: pero siento que es el más cercano a la esencia de Peter Parker de los cómics. ¿De acuerdo? Sí, sí, eso es. Es que... ¿Quién? Tom, eh, Holland. Tom Holland. Y okay. es que mucha gente critica a Tom Holland porque he escuchado eso, gente, ah, es que es muy chiquito, es un chavito, y porque crecieron con Spider-Man de Peter Parker, de Tobey Maguire, Toby Maguire. Ya, so, so, solo estuvo un rato en high school, después se fue a la U y, y obviamente también Andrew Garfield que ya era universitario en la segunda película, o sea, no se desarrolló tanto el tema en high school, entonces, pero lo que nos olvidan es que el, el, este Spider-Man, pues él se volvió Spider-Man en en el, colegio. Cuando en, en el colegio, o sea, en el en high school. Entonces, él, y él sus primeros issues fueron en, totalmente en high school. Yo creo que los primeros 30 y algo issues fueron en high school. Y era porque él, que, digamos, Tarly quería crear un personaje que pudiera ser relevante a una nueva generación. Entonces, no es, y como dicen ustedes, o sea, es el que más se acerca a la esencia del personaje, de sus chistes, su inteligencia, su, también su awkwardness, eh, uh -huh. su, su geeky, o sea, todo es muy,
2: Sí, este es el, el Spider-Man más bruto que he visto de todos.
1: Pero me refiero a inteligencia <risas> académica científica, vamos. O sea, no. Que, no que es muy diferente a. O sea, vas adelante a los spoilers, pero, pero digamos. Si te ha, de hecho, en la 2, cuando está peleando contra Mysterio, usa, digamos, su, su inteligencia o, o la, digamos, más académica para resolver ciertas cosas
2: y ganarle al malo. Igual lo hacen esta, vamos. Pero eso en, en los spoilers. Pero bueno, aterricemos un poquito en, en, en las calificaciones a esta película, porque yo creo que vamos a hablar aquí bastante de spoilers, entonces, mucha, si no la han visto ahorita, ya van tarde, aprovechen a verla esta semana. yo no se a, mí,
1: a, a mí me spoilearon dos cosas menores en Twitter, y, y fue ni siquiera, yo tenía muteado Spider-Man, tenía eh, todos los keywords muteados, estaba buscando rumores del nuevo técnico del Houston Dynamo y no sé por qué diablos me salió un, un spoiler, una un como screen grab y de ahí alguien le dio like. Y has visto que en Twitter que a veces cuando sí. alguien le da like, sí. a pesar de que no lo seguiste aparece porque el, y alguien le había dado like a un spoiler y lo vi. Ah, no te Entonces, sí fueron spoilers menores, pero still. Si no lo han visto ahorita y han sobrevivido, van a verla y después regresan. Sí. Y, y vale
2: la pena verla en el cine. Yo le doy un sólido 8 de 10 hasta esta película, 8.5, tal vez, de 10 a esta película. Es como el Ted Lazo de las películas de superhéroes, ese sentimiento sentido
1: Ah, me, sí, muy bien dicho.
2: A ver, sí. Juan, ¿cuánto le das a esta película?
1: 9.5, porque soy fanboy es Spider-Man, no le vi un 10 por ciertas temitas que, que no lograron cumplir, pero sí, obviamente rebasó mis expectativas y para mí sí fue una super película, entonces sí le doy un, un, un 9.5 Yo voy a ir con un sólido 8 sólido 8, o sea, yo no soy, he es, estado últimamente como que perdiéndole la atención a, a películas de superhéroes como Shang-Chi
2: y esas que estuvieron bien, pero no. Pero no es por el por la
1: tarea. Porque los amo a todos los que nos escuchan y por traer una perspectiva <risa> diferente. Pero no, Spider-Man sí estaba buenísima. Creo que le sentí esa misma emoción como las primeras, tal vez de los Avengers o de, de las primeras del MCU que te, te emocionabas. Sí. Sentí ese. Era un evento. Más ajá, sentí ese tipo de magia con esta, entonces creo que 8, 8.5 pero me gustó bastante, van a verla, hasta yo la fui a ver,
3: Dan yo le doy, yo le doy un 9 a mí sí me gustó bastante eh, creo que va a estar entre, entre mis 10 mejores películas del año tal vez, Qué no fácil. sé, yo sí yo... Ah, me sí, sorprendió Dan,
1: vos, ahorita sí ¿Qué? yo no me imaginaba eso, no, tu, sí, en serio, fue ¿verdad?
3: chistoso yo, yo como que, sí, no sé, me gustó bastante, de verdad, de verdad como que ahí Bamba, Bamba lo dijo exactamente, como que revivió esa magia que para mí habían perdido bastante las películas de, de superhéroe, eh, como que sí me emocionó y todo, entonces un 9. Un 9. A
2: ver, Dan, antes, de, vos medio tenés un ladito suave por Spider-Man, porque te encantó el juego de PlayStation y, y la... De bueno, Spider yo miraba, Bear, las
3: carica, miraba las caricaturas, pero ja, ¿cuál era tu pregunta?
2: Ah, no, y de que Spider-Verse también te encantó a vos, creo que uh -huh. eras de los que más le gustó aquí. Entonces, pues ha tenido buenos resultados. Ranqueemos, antes de entrar en spoilers, ranqueemos las películas de Spider-Man, todos aquí hemos visto las tres de Tobey Maguire, las dos de Andrew Garfield, y si no las han visto, pues no las metan en su rank, y las tres de, de Tom Holland. Empiecen vos y Juan, que ya las vieron,
1: yo creo que ustedes son Ajá. los únicos que las han visto todas, yo creo que no he visto la segunda de, la de, de Garfield, entonces okay. empiecen ustedes. A ver... Bueno, eh, yo pondría primero... Honestamente yo, para mí dame, la número uno... O dame los primeros tres, pues. Los primeros top tres. Las, top tres. Top, 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 uh -huh. top tres. Uh -huh. eh, esta, No Way Home, la número uno. La número dos. Ah, ¿pero incluyo Spider-Verse o no incluyo Spider-Verse? Sí, sí, yo, yo la incluiría. Pues, yo la estaba... Segunda, segunda, Spider-Verse. Y tercera, uh -huh. Spider-Man 2 de Sam Remy. Ah. Esos son mis pasa. top tres. Ok. Polito.
2: Yo creo que me voy a ir con con esta, tal vez como la mejor de ahí Spider-Man 2 de Tobey Maguire y Spider-Man 1 de Tobey Maguire. Si sí, pues
1: Sí, sí, tiene sentido por ahí va. Yo mi cuatro iba a ser Spider-Man 1 de Tobey Maguire. Sí, yo cuatro
2: Spider-Verse tendría, o sea, ya como mencionó Morífica, Bamba. Yo tal vez me voy uno Spider-Verse eh, dos esta y tres Spider-Man
1: 1 de, de Sam Raimi y Tobey Maguire. Esa fue así como que Wow, fue, yo sentí que fue, ese fue el, el breakthrough moment que tuvieron uh -huh. las películas de superhéroes en donde uno pudimos, o sea, la gente vio que pueden ser lucrativas y entretenidas y fue que puso en el mapa este género que han sido casi dos décadas que estamos viendo
3: películas. entonces. Por eso y ya están... teníamos
1: la tecnología para, uh -huh. para, al para menos decir, hacerlo medio creíble.
2: Okay. Yeah. Dance.
3: Van usando como sus poderes ahí en ese salón en que anda, porque Exacto. literalmente robó todos los <risas> argumentos que yo usara y mi ranking. Yo, yo creo que todavía Into the Spider-Verse primero, pero así por un poquito, peldaño, ajá, por poquito. Por poquito. Esta, esta es la segunda, y sí, para mí Spider-Man 1, también porque no me recuerdo mucho de la 2 y 3, o sea, se me, <risas> se me junta todo. La 3 es malísima. La 3 pues no, es mala, no, no es, es que, mala. Pero no me recuerdo, pero la 1 fue como que, hey, podemos tener películas buenas de superhéroes, como que esa emoción que, que, es, que tuve en esta me recordó a ese momento, entonces... Yo, y yo tuvo la rola la de, que...
1: de Dashwood Confessional. Yeah. De ah, la, bien, bien, Pero es la 2, esa es la 2. <risa> esa es la 2 ah, o la 1. La 2. Es la
3: 2. Ah, bueno, la dos. La dos. Sí. Pero Eso la 2 es,
1: es, es considerada... Es es considerada en los círculos
2: de, de comic books, es considerada una de las mejores películas
3: en, de lo, en los 4chan Messenger Boards. <risa>
2: <risa> bueno, mucha ¿alguien quiere decir algo más antes de que entremos a hablar con spoilers? No, yo creo que ahorita es el, la última. Solo que, solo que
1: sí vale la pena verla en el cine, mucha Si no han visto, antes de expresar los spoilers, es una experiencia. O sea, para sí, el cine. El, el compartir esa, o sea, toda la gente
3: la emoción, se, sí
1: nada, pendiente, se oían llantos se oían gritos, o sea, hasta aplausos, sí, en las, aplausos en la sala que yo estuve sí es una experiencia que no había sentido desde que fue Endgame cuando Captain America levantó Mjolnir eh, uh, o sea a, a ese spoiler. nivel, Mjolnir, el martillo de Thor sí, pues, por eso no, Jesús solo spoiler pero es, es, es de no. Avengers ya pasaron <ríe> Se spoiler. Ver, <risa> bueno, pero <risa> elito, es, una, es una super emoción. Entonces, se los, se los recomiendo verla en el cine.
2: Bueno, eh, los que no, no están viendo en YouTube no saben qué fue lo que pasó, pero Se perdieron la
3: magia. ¿no? Se <risa> la magia del cine. Ahorita pero...
2: sí, Alito empezó con los spoilers. De una vez spoilers... se tiró al agua con los spoilers. ¿no? Eso no es un spoiler. Estamos rankeando los mejores Spider-Man. O sea, entonces, hay que tener a los tres en pantalla. Pues. Entonces, bueno, a ver. Por cierto, la verdad es que hay una total negligencia por el actor que hizo Spider-Man en la película y serie de 1977, que <risas> nadie lo tomó en cuenta. ¿Por pues, Se eh? llama Nick Hammond, creo yo, algo así. Tal, ¿Sigue vivo un... o no? Ni idea. Ahí lo voy voy idea. a ir a buscar. Vos, a Pero bueno, creo que esta película tenía. Lo del peor secreto guardado era la, la aparición de, de Toby Maguire y Andrew Garfield. Yo, yo no sabía. Yo no sabía. <risa> pero llegó, no dijimos el otro día de que si no tenía. Dan alguien, estaba viviendo
1: bajo una roca el, el 2020, eh, No, so, yo no sabía,
3: no sabía. Yo lo único que sabía era de que estaba el octopus y no sé quién más. Yeah. De, Double Double. Ajá, entonces yo dije, ah, les van a hacer como un su, su más Van a estar leyendo el periódico o algo así, pero solo. Sí. Entonces, ahí llegué. Pero a ver, ver, antes a ver.
1: de meternos así, a la, bueno, ya con los spoilers, Juan, si nos puedes dar el, el one minute, así como que de qué, qué está pasando en esta película. ¿Qué está, ah, de lo que ha pasado antes. Bueno, hasta, se los doy rápido. En primera vez en la historia cinematográfica de, de Spider-Man, se reveló la identidad de Peter Parker, la reveló Misterio antes de morir, o a ver si está muerto, pero se la reveló a todo el mundo entonces así terminó la película anterior entonces el, el punto este es, spider-man o Tom Holland está recibiendo todo lo, lo negativo y todo los, lo que pasa cuando se revela tu identidad ante el mundo y afecta a su vida personal y la de toda su, su gente y su familia y sus amigos, y él busca una forma de resolver este tema entonces se va a la única persona que cree que podría ayudarlo, que en este caso es Doctor Strange, Si no puede la ciencia, puede la magia, eh, déjame ver qué hago. Eh, Doctor Strange dijo, solo porque salvaste el mundo conmigo en Avengers Endgame, déjame considerarlo. Wong le dijo, no, ten cuidado, no la sacar. Dijo, no, hombre, hay gatos. Y lo hizo, pero Peter se metió mucho a la hora de que él estaba haciendo el, el, el ¿cómo se llama? Su hechizo. Su hechizo y, y ¡pum! hubo algo malo que pasó y empezó a abrir puertas de universos alternos que villanos que empezaron a llegar y entonces Fireman tiene que encontrar una manera Ahora, de regresarlos a casa o derrotarlos o resolverlo salvar el día y cubrir la vida de todos sus amigos y familia entonces, no, cuando... algo pero es que ya se pueden spoilers no sí, ya sí, puedo decir no, qué pasa al final sí, de la sí.
2: película no no no, pues, no no tienes que contar toda podemos hablar de spoilers pero solo te iba a preguntar ¿hay alguna historia en que pase esto en las cómics?
3: Sí, esa era mi pregunta. Eh, eh, ah, 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 va,
2: ah listo. Ahora, ahora sí traigo ayuda
1: audiovisual. Ah. Originalmente, <risa> sí, 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 porque a pasó ver. en Civil War No. 2, para los que no saben de esa historia, fue sí. una historia en los 2000, eh, escrita por Mark Miller y dibujada por uh, Steve McNiven, y lo que pasó ahí fue que había una guerra, muy similar a la película esa de, de Civil, Civil War, War. Uh -huh. que había una edición America. en la comunidad de en la comunidad de los, de, de los superhéroes y había una comunidad que decía que debían de hacerse responsables por sus actos y registrarse como superhéroes, y otros que no eran era de superhuman Registration Act pero muchas personas estaban eh, en contra de eso porque podían poner en peligro a su familia, entonces Tony Stark convenció a Spider-Man de que se revelara su secreto ante el mundo Tony Stark dijo, es lo correcto porque él fue el que, el que era de esa parte y, luego dio una, una, y le hizo
2: el traje a Spider-Man en
1: las cómics no le hizo el traje, pero él se reveló ante el mundo que era Spider-Man y lo mostró, entonces en las cómics sí pasó, y eso causó un desmadre, eh, le dispararon a su tía May, por poco se muere estaba sangrando y él hizo todo posible y hubo una, una serie que se llamaba Back and Back donde le partió la cara a Kingpin porque él fue el que la mandó a disparar buenísima la serie y excelente forma de evolucionar el personaje, cómo reaccionó J. John Jameson, cómo reaccionaron todos, muy buena hasta el punto que obviamente tenían que regresar al status quo. Y entonces él hizo exactamente lo mismo que pasó aquí en, las, en, en la película. Él fue a buscar a Doctor Strange y le dijo si podía hacer un, es un, un hechizo que hiciera olvidar a toda la gente su, quién es realmente Spider-Man. Lo hizo, tuvo repercusiones, sí, y, mu, y muchas de sus relaciones como Spider-Man se quebraron, pero al final regresaron al status quo y otra vez Spider-Man tenía la identidad secreta. eso fue wow. como... Medio pero
3: pero eso, eso es con esa parte. Ahora con lo el multiverse que también lo vimos en Spider-Man ah, Into the... Eso sí pasa también. Sí. Into the
1: Spider-Verse. Hay un multiverso de Spider-Man, pero lo que pasa en esta historia es que eh, Marvel siempre ha tenido muchas continuidades. Está The Ultimate Universe, está el, el universo de 1601. De, hay un montón de universos de Marvel, incluyendo el de el, de, el del videojuego. Y hay un grupo de malos que se llaman The Inheritors, y ellos lo que hacen son como tipo vampiros que se comen a, las, a los Spider-Man de diferentes universos. Entonces, ellos tienen uh, uh, The Master Weaver que les abre portales a diferentes universos, y ellos van en todos los portales matando y comiendo Spider-Man o gente relacionada con Spider-Man. Entonces, sí existe el multiverso de uh, Spider-Verse, se llama la, la serie, y hubo otra, una secuela que se llama spider gwen y entonces, si sí sale el Spider-Man de, del universo Marvel eh, normal, sale Mouse Morales, sale Scarlet Spider, sale eh, May Mayday Parker, que hubo una serie en los noven noventas que era what, como un What if, que qué pasaría si todos los superiores tuvieran hijos y todo. La hija de Peter Parker, sale Spider-Man, sale Spider-Man Noir, sale Spider-Man 2099. Pero sa Spider -Man. Salen, otros,
3: salen otros Peter Parkers, ¿también se juntan otros sa Peter Parkers o no?
1: Sal, no, o sea, todos los Peter Parker son similares o iguales. Lo que sí es oh. que hay, ponerle esta eh, Pietvier Parkir, que es un ah, eh, Spider-Man Spider de, de la, India. Ajá, ah, de de la India. India. Hay otro de Spider-Manga, que es, que es un, un Peter Parker, pero japonés. Eh, hay otro, de hecho, en el Spider-Verse sale un, un panel bien chistoso. Yo lo publiqué en Geek Stuff, donde están peleando todos los Spider-Man. dice, oye, tú eres el verdadero. No, yo soy el verdadero pero mira, te juro que vi un tipo que lo vi en la película de Biskit manejando eh, con sus web shooters, y no usaba web shooters, le dice. En serio, le dice, yo te juro que vi al actor de otra película ah, de, de, de Social Network, te juro que vi al chavo de The Social Network y estaba peleando, te juro que era él cuando se quitó la máscara. Entonces, sí habían habido muchas referencias a esto en, en las cómics, es, es un detalle chistoso e ah, interesante. Y en The Ultimate Spider, The Ultimate, uh, Ultimate Spider-Man, en ese universo, hay una cómic donde están grabando la película Spider-Man y sale, hace un cambio, eh, este Sam Raimi y pero Tommy Wire. Way. Y llega el verdadero Spider-Man y se para en la, o sea, el de las cómics, ¿verdad? Y le dice, ¿qué están haciendo? Están grabando mi película y cut, dicen, y lo, eh, es una, es una toma, pero sí han habido referencias de eso. Y de hecho hay una referencia de Deadpool que está con Spider-Man y le dice, eh, dime que sos igual de guapo que Tobey Maguire, le dice a Spider-Man. ¿no? Y le dice, ¿de qué estás hablando? Le dice el otro Spider-Man, no, no lo entenderías. Entonces, sí han habido como referencias y sí ha pasado en los cómics.
2: Ah, ya. Yeah. Está bien, está bien. Bueno, ya saben ahí con ese trasfondo del mundo de los cómics, qué relación hay entre Spider-Man No Way Home, no es totalmente aislado, no es totalmente invento de Disney. Es algo que los fans siempre
1: les encanta, o sea, Spider Verse de Tom Slot es una de las de, de las sagas más más buscadas por los fans y que más les gustó ese, esa mezcla de varios Spider man De hecho sale también Spider Woman porque sale Spider Gwen que es que hubiera pasado si Gwen Stacy se hubiera, hubiera mordido a Gwen Stacy en vez de a Peter Parker.
0: Eh, entonces Al revés. Es,
1: hay un montón de versiones alternas. Ajá, sí. sí entonces es Spider Woman no, Spy, ella se llama Ghost Spider. Entonces por eso la están promoviendo mucho. Entonces eh, sí han habido muchos muchos eh, issues y cómics que han tratado con el tema.
2: Bueno, y hablando un poco de la trama, yo, en mi opinión, creo que si algo hace bien esta película es eh, los arcos de los personajes, la forma en que unió los multiversos, los personajes que vienen de otras películas, de otros universos. Bueno, por ejemplo tuvimos un pequeño, una pequeña sorpresa Daredevil ya está en el universo MCU Disney lo cual eh, y e en el cine en la, el, se, que fue cuando se acababa de, de pues, revelar la identidad de Peter
1: Parker y Ay, que se, se le estaba abogado. acusando de unas cosas no salió Daredevil una... salió Mac Matt Murdock, Murdock. Eh, ah, es eh, pero, eh, pero es el actor? Una... Sí, vale. o sea sí fue, pero sí fue como que ahí tiraron el pincelazo como dice Juan ahí de eso y fue chistoso porque en el cine se notó porque Sara, yo fui con Sara y Sara, Sara sabe quién es pero como que, pero sí, sí varios hicieron como que un como oh, gaso. Eso, cuando
2: salió exactamente fue mi reacción <ríe> Así como.
3: ah no, y, y, esos podemos meter, pero yo, yo que fui día de estreno, tal vez están los más hardcore fans y me dio risa a, a todos, le hacían ¡oh! oh!
2: <ríe> sí, y si están viendo Hawkeye Ah, ay, no les quiero decir nada, pero... Ya. pero Hawkeye, y yo cuando vi
1: Hawkeye me dio esperanza para Spider-Man. Dije, por favor, que sea cierto. O sea, yo ya me imaginaba que iban a salir los tres spider porque, digamos, o sea, estás trayendo a los otros personajes, digamos, a los villanos. No puede ser que traigas a los villanos y que no traigas a los personajes principales. O sea, sería una oportunidad pero, perdida y no iban a tener la oportunidad de volverlo a hacer. Entonces yo estaba por eso un 98% seguro que... Pero igual a hacer, te pero,
3: emocionaste cuando... Pero, pasó, pero no. sí, sí, totalmente,
1: <risa>
2: totalmente. Estaba pero ahí, bien like. pudo haber sido un cambio, Juan. Yo es lo que creí que iba a pasar. Eso es cierto, y hubiera eso razón. Que, que hubieran aparecido solo en un cambio o en una pelea. O solo saludos, sí, 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 sí. No, estos personajes que trajeron fueron trascendentes para la historia que para mí es lo que salva la película, el, el tener estos personajes nostálgicos a la película. La premisa de la película a mí me pareció medio, medio pendeja, así, con todo respeto, la, la idea de que ¡ay, vamos a ¡Lo habíamos dicho! Esto. ¿Lo habías dicho? No, ¿no? Habías dicho Había
1: o sea, de que... Eh, o sea, ese es el punto débil, no sé qué piensan su sexo ustedes. Un sex machine, de, de decías eso. vos, va muy fácil.
3: Ajá.
2: ¿Qué opinan ustedes?
3: Sí, Ajá. o sea, mira, yo por eso te digo que al principio la, yo como que no me quería gustar la película, encima no, no muy me convence Tom Holland no me llegan como que este amigo que, que a ustedes sí leía como que el comic relief. Entonces, y sí, o sea, yo, yo primero yo, tiempo todos saben quién es Peter Parker? No, no muy entiendo qué está pasando aquí. O sea, la película te gana a puro service nostalgia, <risa> todos estos gimmicks, pero al final funcionan. Bueno, o sea, yo sí cre no, creo no, que terminó muy bien. No, solo sea, que terminó muy bien. O sea, la, fue mejorando y mejorando. Donde, o sea, ¿a quién no le va a gustar ver a los tres spider man peleando? Pues, o sea, es como imposible. E interactuando, no, o sea, no
1: solo... Ajá. O sea, cada uno traía un poquito de su personalidad de su, su, y su historia trágica. O sea, todas apoyaban. Muy similar a la escena esta de en The Spider-Verse cuando le dicen For me it was my uncle Ben. Sí, O sea, sí, muy similar a que su conexión emocional no solo era Ah, somos spider man sino... Yo he sufrido. vivido mi las mismas. vivido mi Yo siento lo eh. que vos sentís. Aunque, aunque Tom Holland le dijo a Andrew Garfield, no sabés lo que sentís. Bueno, yo sé que Lito odia a Andrew Garfield como, como Spider-Man, pero para mí, las películas sí tuvieron mucho fallo y eran muy malas. Pero para mí, Andrew Garfield, como, como Spider-Man, fue de los mejores. Su actuación era fenomenal. Y aunque la película al resto tenía, se desarmó la muerte de Gwen Stacy fue muy similar a las cómics y, alert. Y las, y las pero, pero, pero digamos es algo trágico que no pasa en, en, cualquier, en cualquier película y de hecho en las cómics la muerte de Gwen Stacy se, fue, el, fue el cambio de, de época digamos a la, a la época de, de tragedias, o sea antes de, de la muerte de Gwen Stacy todas las cómics siempre salvaban a la chava y, y lo llevó a, un, a, a, a una nueva etapa como más moderna de lo que pasaba eh, en las cómics Ya empezaron a haber más tragedias Porque antes de eso siempre salvaban a la chica Entonces fue una nueva época en la cómic y lo marca Y creo que esa película específicamente Lo hizo muy bien Sí, lo demás hicieron un montón de cagadas Que no voy a, no voy a meterme mucho porque si no Lito va a empezar y va a matar a, a Spider-Man Pero yo siento que me gustó como Cada uno de esos personajes Logró dar un poquito de conocimiento Y, y, y los actores, o sea en, se mostraba su, su amor por el personaje porque se metía en el personaje. Cuando, cuando le dijeron a Andrew Garfield, es que no sabe lo que es, y cuando él a, salvó a Zendaya y, y, y casi llora, y yo ¿yo qué? En el cine la gente se oía así como que quería llorar, oh, ¿no? O sea, así, sí. ¿no? así y Igual cuando, cuando él apareció y contaba las cosas, o sea, en la personalidad el actor es un actorazo, pero su interpretación de Spider-Man a, a mí me, me, de hecho, obviamente, la película de Tobey Maguire fue mejor, pero muchos pincelazos de lo que dio este Andrew Garfield para mí eran puros Spidey. Entonces, me gustó mucho la forma que lo introdujeron, cómo interactuaron y que no solo fueron, digamos, eh, cambios de pelea, vamos a pelear, sino que también Ajá. utilizaron su conocimiento, su, su habilidad. En, en, que, que sí fue un paco fumado, que ahorita es uno de dos en nos nos resolvemos entre los tres, vamos a resolver el problema de todos estos malos, que, que también fue un poquito exagerado, pero me gustó que usaron su inteligencia para resolver el problema y después no podían pelear juntos, porque cada uno pelea de diferente manera y el que tenía experiencia peleando un equipo que es Spider-Man Tom Holland, sí lo dijo para, usó su experiencia para, para que pelearan los tres equipos y me dio risa también que digamos, dices Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3 Tom Holland dijo Spider-Man 1 porque obviamente es su película. Tom Holland este, dijo Spider-Man 2 porque obviamente por la popularidad Y en la película este Andrew Garfield dije ok, ok, I'll be Spider-Man 3. Así como que sí, yo no les caigo bien a
0: todo mundo, pero aquí estoy.
1: Me gustó mucho esa, esa forma que lo hicieron. Y las peladas espectaculares. ¿no? entonces A mí la forma en que los introdujeron también. Tú, escuché críticas de gente que quería que, el, que de hubiera salido Daredevil en vez de Matt Murdock. Que hubiera sido bonito, pero creo que le hubiera quitado protagonismo a los Spider-Man. Y también escuché así como que, no, pero es que cuando aparecieron fue muy sencillo, me hubiera gustado que fuera más épico. No. Pero no, yo creo que funcionó en la yo, historia yo. Que, como los, 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 los hizo parecer. Mi única crítica que que no me gustó tal vez fue que de la, o sea, lo que le tomó a, a Doctor, por eso no recibió un 10, lo que le tomó a Doctor Strange <risa> hacer como meses para aprender, Ned rapidito hizo una sí, un entonces fue fue muy lo forzaron mucho ahí y es mi única crítica a la película en sí en, en trama eh, tuvo un par de cositas es que ese más, Ned es, está
3: además mira
1: sí sí ahora para los que no saben Ned Leeds en la comics sí existió y era era un, es, obviamente está hecho en los sesentas eh, a él le manipularon y le y le cambiaron la mente y lo volvieron de Hobgoblin por un tiempo pero mm. ahí murió y luego retomó Ben Kingsley que era el Hogwarts original el, el, el la cosa de el personaje de The por eso ese era un chistecito que hicieron que que él llegó y le dijo a, a Peter I promise te prometo que no me volveré superviviendo y no te trataré de matar porque a los otros dos ya les había pasado ah de ahí ese señor.
3: chiste Ajá, sí. y entonces
1: él dijo eso porque obviamente es su mejor amigo y no lo quiere ser pero también Ned Leeds en la comics fue el Hogwarts entonces sí, ese pues. fue el, el chiste yo lo que quería decir era de que se me, la trama, y, y sí funcionó, pero la trama se me hizo como, como de caricaturas, como de Saturday Morning, de, de Spider-Man sí. animado.
0: Sí, sí. Pero funcionó. funciona.
1: Ajá, funcionó. O sea, me gustó ver, como ustedes ya mencionaron, la interacción de los spider man También la interacción de los villanos, que creo que no hemos hablado mucho, fue bastante, bastante bien hecho porque... Obviamente hay algunos que ya se conocen como eh, Doctor Octopus y, y Green Goblin ya se conocían de su universo y cuando el los Sandman. tenían encerrados en, la, en el Sanctum Sanctorum ahí y estaban interactuando fue, fue, fue bastante bien hecho y me gustó como que la, la química que tenían ahí. Eh, Jamie Fox obviamente, él siempre creo que hace el mismo papel, <ríe> sí. pero funciona. Y, y por un momento cuando... Se, bueno, se da que Aunt May le dice a Spider-Man que los tiene que tratar de, re, de salvar porque obviamente van a regresar de a
3: sus universos. Eso tampoco al, me gustó, por cierto. Al
1: principio, yo así como que esto es tonto, pero de ahí me puse a pensar. Esto es algo que haría Spider-Man. Spider-Man haría esto. Exacto, esto es, exactamente. exactamente. O, o sea, a pesar de que es tonto, eso es exactamente lo que haría Spider-Man en la caricatura o en los, y los cómics. paga el precio. Eso es, es, yo, yo me gustó mucho esa parte, la parte moral, ética que hacen. Que obviamente, más en el mundo que vivimos ahora, que cualquiera diría, pendejo, ¿por qué los vas a salvar? Mm. mandalos O sea, la, la lógica lastimosamente humana y, y, y escéptica y, y cínica en, los de, en la tiempo, el tiempo que vivimos es, no, o sea, mandalos, no, no tener ninguna responsabilidad sobre ellos. Y la persona que le dice, no, tenés una responsabilidad de hacerlo, es la persona que termina muriendo, entonces él obviamente dice, no, es que es una mulada, pero ella le dice, no, hiciste lo correcto, o sea, no, y, y, y eso me encantó de la película, porque si te das cuenta, en la mayoría de películas actuales, o sea, todo mundo, cualquier persona que le preguntes, pues mata al malo, pues, si, si matas al malo, resolves todo, matalo pero yo creo que parte de la esencia de las películas de superhéroes y específicamente Spider-Man es su regla de no matar y ver cómo puede resolver y salvar a las personas, que obviamente al final pues termina siendo algo trágico es? y le cuesta muchísimo a él, pero también es parte del personaje. O sea, Peter Parker en las cómics ha sufrido tragedia tras tragedia tras tragedia y parte de su, de su appeal o, o lo que la gente le gusta es que él se sigue levantando, sigue tratando de hacer lo correcto y sigue tratando de ser un héroe, entonces a mí esa parte me gustó, y aunque la lógica te dice, no, que emular es parte de lo que es el personaje y es parte de lo que hace una buena película de Spider-Man
2: también. Sí, yo creo que esa es la esencia de Spider-Man, de que o sea, trata de salvar incluso a los malos de su propio, de ellos mismos y, y yo creo que ahí y creo que es el corrigieron lo que no habían hecho en dos películas sí, sí. es Peter Parker es un pendejo toma malas decisiones y nunca tiene consecuencias nunca sí. tenía en las dos anteriores películas eh, todo era un chiste al final y, y no pasaba nada en esta mataron a tía May lo cual me dolió bastante porque Marisa Tomei creo que es la tía May más encantadora que ha existido en, en todo lo, en todo el mundo de, de Spiderman eh, fue un momento bastante doloroso Tom Holland, su actuación ahí de trágico, de trágico Peter Parker, 100 puntos. Eh, a mí, me, a mí me, pare, me lo vendió completamente. Creo que es el giro que necesitaba esta sí, película. Sí, eso que
3: de decir, lo necesitaba sí, y es como que, como que la película llegó a otro nivel con eso. Porque como que de verdad, ah, ok, habían, habían como stakes. Y eso es también parte de lo que no me ha gusta, no gustado de Tom Holland en, en todas estas películas. Parte de lo que ya dijo, decía Lito, ¿verdad? que era como el sidekick de Iron Man, como que era, y solo que como era hasta chavito jugando, jugando, jugando superhero, y cuando le pasa esto en esta película con con Almeida, es como que, ah, ok, ya, o sea, ya, ya, ya es otra, o sea, ya, ya, ya cambió completamente eso, ¿verdad? Entonces, yo solo quería hablar de, bueno, lo, medio lo mencionamos, pero cuando salió eh, Garfield y después salió Tobey Maguire, a mí me llevó como lo hicieron y tal, me llevó porque dije, ah, lo van a hacer. O sea, pensé primero que iba a ser Tobey Maguire y creo que con querer sacan a, a Andrew sí, Garfield sí. primero y después como que ya cuando después otra vez Peter Parker y se mira de lejos, ya o sea en el cine todos empezaron a emocionar porque ya todos sí. sabían qué que, que venía.
2: No, y una de las líneas más chistosas para mí de la película tiene que ver con que te vas a poner el traje ¿O are you gonna keep that youth pastor look? Así ah, sí, Qué bueno se le echaron.
3: O cuando Entonces, él está, está tirando desde aquí el, el spider de la muñeca. Ajá. Entonces, ¿Dónde salió? Y, ajá, y
1: cuando, le dice: piso, Solo, solo sal, le no sale
3: de otra parte del cuerpo.
1: <risa> <risa> Esa parte estuvo buena. vg Cuando se, el... se lastimó la espalda. Cuando se ajá. lastimó la espalda y le dice: ¿Pero y qué tenés pues? Es que mi espalda, haciendo durante la filmación de Spider-Man 2 él se lastimó la espalda y por eso casi no, no la terminaba, iba a salir Jake Gyllenhaal en Spider-Man 2, entonces cuando él se cayó en la escena y dijo my back, my back, estaban haciendo referencia a eso oh. y en esta película también hicieron referencia a que su espalda es lo que le lastima
3: o con el stabbing, le dice Yeah, I've been stabbed many times before sí, Yo pensé
1: que se iba a morir, ahí dije
3: No, yo también, morir. yo dije yo también. No, a no o sea,
1: que se muera todo, Pero no, Tommy McGuire, no Pero o, tal vez dije, de plano, ya no quiere salir una película pero Que se
2: muera Andrew Garfield, dijiste No, <risa> oh, no,
1: menos, o sea Si se moría alguien, hubiera preferido que fuera Tommy McGuire a Andrew Garfield ¿vamos? O sea, Esta a mí justamente de... Le creo más cariño a Andrew Garfield Que a Tommy McGuire, perdón, no, pero Pero no, yo no. sí eh, le, la película es mejor la de la de, de Tommy Maguire, eso no te lo quita, pero no sé por qué le tengo me, me cae mejor eh,
2: Andrew Garfield que Tommy Maguire. Yo pienso que fue el mejor Spider-Man en esta película, en mi opinión, Andrew Garfield. Andrew Garfield.
3: Yo 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 calví un eh, un a reviews de qué está diciendo la gente, vi un comentario en 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 Reddit que me pareció medio acertado y dice, "Es que Andrew Garfield es el best Spider-Man, Tommy Maguire es the best, is the best uh, Peter Parker." Y, y que este logra combinar los dos, lo sí. mejor, el Tom Holland. Sí.
1: Y, y algo que hizo Tom Holland, que no hicieron ninguno de nosotros, y habla muy bien de su actuación, es que él trataba de hacer un acento de Queens. Sí, no sé si pero lo captaron, sea. pero él, él usó, o sea, yo no lo puedo hacer, vamos, pero él, él hizo un par de, de gestos o comentarios que hizo el, 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 como el acentito de, de alguien de New uh -huh. York, y uh -huh. eso me, me gustó, y habla muy bien de su, de, su, de su actuación. Yo siento que es un... Es un chavo muy, muy talentoso para, para actuar. No sé si han visto sus otras películas como Cherry o, o esta de The de, de Devil Knows Your Name No me acuerdo cómo se The llama Lost la película. City of Sea. Esa no la he visto, pero una que sacó en Netflix donde sale con Robert Pattinson. Que, sí. Ah, Uf, esa la sí, es muy buena la, la, la actuación del chavo. Las películas tal vez no han sido las mejores, pero él como actor siento que ha, ha ido creciendo. Y en esa película lo mostró, en, en la sala de cine de donde estaba cuando se murió Tia May, a mí la verdad no me afectó, me, me dio tristeza, pero no me afectó tanto porque en las cómics todo el mundo lleva años esperando que se muera Tía May. O sea, Spiderman se hizo un trato con Mephisto, el equivalente del diablo para que no se muriera Tía May y borró de la existencia el matrimonio que él tenía con Mary Jane Watson. Mm. Es una controversia, la peor historia de Spider-Man. Me recuerdo que la es, la es la de Joe maleadas. Quesada y es, es esa de... De one, uh, one Moment in Time, pero es malísima esa historia. Es ahí, Sins of, sins of the Past, que ni siquiera voy me a meter esas historias, pero mucha gente ya está cansado de ver que Tía May tiene como mil años, le han pegado balazos, le ha dado cáncer, le ha dado todo, <risa> y no se muere. Entonces, eh, la gente, a mí no me afectó tanto porque dije, bueno, está bien, necesita que. Yo pensé que se iba a morir happy, de hecho, pero entiendo por qué se murió la Tía May. Lo único que no me gustó de que se muera Tía May que me hubiera gustado que hicieran es que... O sea, ella le dio el, el, la línea de que with great power comes great responsibility, que era clásica, lo tenía que tener Spider-Man para ser Spider-Man, pero yo siento que hubiera dicho, tu tío Ben siempre decía o, o yo creo que en esta... Eh, que nunca se mencionó el tío Ben y ahora que murió eh, la tía May pues nunca se va a mencionar y sí existió. Entonces, yo me hubiera gustado que hubiera hecho mención que, que el tío Ben le dijo eso o algo de que like your Uncle Ben said o... o tu, tu tío Ben me enseñó esto no, no
2: sé, algo, algo no lo más. puede decir una mujer, va Juan eso no, 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 no es, eso.
1: <risa> no es eso sino que la importancia del personaje del tío Ben en las cómics es lo que volvió a Spider-Man pero, pero entonces, como aquí no hay tío Ben es, eh,
2: tiene el rol pues, o sea no,
1: está bien, pero digamos ahí no sabes si el tío Ben existió o, o nada entonces, pero no, no le quito a to me digamos la, ella como tía May para mí fue un excelente personaje porque, y esta para mí fue su mejor interpretación y actuación de las tres películas o sea porque se, ella es una buena actriz pues, pero la forma en que lo, le vendió la idea o sea, aún así a punto de morirse todavía le logró pasar esa información y esa lección de vida entonces eso me, me gustó y sabía que ella se estaba muriendo pero que Está bien porque era lo, lo correcto. Entonces eso me, me gustó en, de la película. Entonces, es
2: mi, mi opinión de eso. A ver, eh, empezamos con Dan, que siempre hablando de, de último. El mejor <risa> momento de la película.
3: Ah, cuando, cuando sale los dos, o sea, cuando salen los otros Spider-Man, Toby Maguire, Siento yo eso, para mí fue.
2: Cuando sale así, vestido particular del túnel, que eso me dice. No, cuando, cuando sabes
3: qué va a pasar, ajá, cuando sabes, ah. cuando sabes de qué, porque sale, al, sí, o sea, ese para mí fue el, el, el mejor minuto de la, o 30 segundos de la película cuando salen <risa> ellos dos, porque ya sabes la anticipación, es como que, oh, shit, ahora viene de, tiene que venir Toby Maguire y, y sí.
2: Save the day. Y, y bamba. Eh,
1: yo creo que la, la batalla final, porque es donde se donde pues ya, ya es la mezcla de los tres Spider-Man en, Spider en acción y todos los villanos y, y esa pelea fue bastante virga y creo que con, con respecto a efectos especiales cuando eh, Spider-Man y Doctor está siguiendo a Doctor Strange para agarrar eh, la cajita que, que tenía que iban a atrapar esta, esta que es un spell y están en el, en el mirror world o el mundo ah, el, eso. Eh, que es como un Nueva York, pero algo Inception, bien Virgo, y están persiguiéndose en, ese, en ah, esa sí, parte, es esa parte buena. fue de lo mejor de la película, visualmente a... eso fue
2: visualmente. lo
3: mejor de la película, uh -huh. sí, y yo eso me
2: quejo de la, de la batalla final, que por qué la hicieron de noche, no me gustó la idea de que fuera de noche, muy oscuro, por rato, yo creo entonces... que
3: para la electricidad, para que funcionara, el, el... fuera el más áfrica. dramático,
2: pues sí, puede ser, eh, otra cosa que me molestó en general de la película es Tom Holland demasiado tiempo sin máscara, demasiado tiempo sin máscara, no, pero ya, ya todos saben que era Spiderman? La... pero no sé, a mí me gusta ver a Spider-Man y, y en las tres películas, y en esta no fue la excepción sale 80% sin máscara, Solo yo creo que es parte de su
1: contrato, yo creo que todo debe de ser, pero que me cae mal ¿sí? o
0: sea,
2: o sea, sabes
1: es... ¿qué, qué dijo que dijo que es lo que yo hago el comentario de la inteligencia académica de Peter Parker, date cuenta que cómo pudo neutralizar a Doctor con el uso de nanotecnología y con su traje. Cuando derrotó a, a, a Doctor Strange, es Doctor Strange pues, dijo, o sea, hizo un cálculo al, de álgebra en segundos para derrotarlo, o sea, algo que Thanos le costó un montón hacer, o sea, también no lo mató, ni lo es Doctor Strange, si iba, no, Doctor Strange no iba para matarlo, ni Spider-Man matar pero lo incapacitó de una manera para mí que, que va muy de acuerdo con, con, su, con lo que está en las cómics Spider-Man tiene un nivel de inteligencia Similar eh, Reed Reed al de, 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 de Reed Richards Perdón, y de Reed Richards Y de Hank Pym O sea, en las cómics él tiene son estos,
3: muchachos?
1: Richards es eh, el, 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 el Señor Mr. Es Mr. Fantastic. Oh. Y Hank Pym ah. es, es Ant-Man eh, Bueno, el viejo, oh. el, el, el MCU ¿eh? Pero, Y en sí. las cómics, de hecho en las cómics, él hasta fundó Parker Industries y por supuesto, por su mala suerte, la quebró y quedó otra vez al status quo. Pero digamos, la inteligencia de Peter Parker, el personaje en las cómics, es nivel genio. Entonces, por eso, me gustó la forma que lo hicieron, que cualquiera persona que no conozca, que paja, cómo va a calcular eso en unos segundos. Paja. Pero, pero en, digamos, en las cómics, él tiene esa habilidad de pensar súper rápido porque tiene un nivel, un IQ extremadamente alto en las cómics y, y es un casi nivel genio, vamos. Ahora, Entonces eso, eso me
2: gustó de la, de a la película. A mí sí y se me molestó eso, de que no, no que él fuera inteligente, sino que si Spiderman man es, es, es un mula porque cómo empieza a intervenir en el Spell y todo esto, hay que acordarse que es un niño de 17 años al mismo tiempo y que le hace caso a la tía May en lo de rehabilitar a los héroes, que ya era mala idea, no hacerle caso a Doctor Strange, ya era mala idea, eh, Doctor Strange es más mula todavía en esta película. O sea, Doctor Strange es para mí, lo, lo tuvieron que hacer.
3: Lo, el lo, tipo que podía ver 14 millones de escenarios. Sí, para lo, lo tuvieron que dumb down. A mí esa, eso, Ajá. ¿cuál, eh, lo, que, lo que vos dijiste de que, de que, ah, los cálculos que hice, es como que yo como que, ah, sí, pero no, nunca me creería que él pudiera ser más inteligente que, que Doctor Strange. Entonces Sorcerer, fue como que sí. medio... Yo no creo sé, que tal ver. vez...
1: No, tal vez... Pues esa es la, la interpretación que me dio no fue que Doctor Strange fuera más inteligente Spiderman que Doctor Strange sino que yo siento que Doctor Strange subestimó la inteligencia de Spiderman e esa de es mi, con mi, mi percepción o sea pero, no fue que, porque Doctor Strange es el Sorcerer Supreme, es súper inteligente pero está pero peleando a lado. contra un chavito y digo ah este no vas a ver, ahorita me lo gano pero el otro pensó rápido y es un rookie fast move, sí es cierto pero cabrón Spiderman para hacerlo entonces pero, sí me la creí por eso
2: pero también mira que mula doctor French, de que le, da, le concede su deseo y de ahí se entera que ni siquiera habías llamado a la U para ver si podías arreglar, porque todo era porque sus amigos no podían entrar a MIT. Eso es lo que desata sí. que Spider-Man casi arruina el universo por completo, culpa de, de que le, lo rechazan en la universidad, y lo cual no es el fin del mundo, señor
1: Peter Parker. Es, es, es interesante <ríe> la forma que lo hicieron ahí porque exploraron la parte eh, como la parte sencilla de todos humana. los días de Peter Parker, de humana, de qué afectaría tener su identidad secreta. Pero también recordemos al menos en la cómic, parte de lo que lo ubicó lo hizo que eso hiciera es que no, es la, no solo eran las cosas de todos los días que les afectan la vida, sino gente quería matarlos, a todas a él y a toda su familia como Kingpin, porque todos sus supervivientes sabían quién era y dónde vivía entonces iban a matar a su gente. ¿verdad? Pero entonces yo creo que no, tal vez no estaba en ese esta peligro película. no es, esa es, es, es una de mis críticas, tal vez hubiera King. sido ese peligro pero tal vez Dr. Shane no por, por
3: cierto, ¿Kingpin ha salido en esta serie, en estas películas de Spider-Man o no? No. No. Ah, pero, pero Hawkeye. Hawkeye. <risa> sí, sí, cabal. Entonces, pero Hawkeye, ¿qué? Hawkeye. Ah, es es que no podemos dar spoilers Lito, spoiler, aquí otro no, show. No,
2: Kingpin es el malo que sale en Spider-Verse y es el malo que sale en Daredevil en la serie Netflix. En la serie Netflix, ajá.
3: Ah, ok, ya. Yeah. Va, otra pregunta. ¿Qué? Eh, Primero ese ese siempre te pregunto que siempre te pregunto que nos expliques los eh, los eh, post credit scenes y esta vez el último fue directamente un trailer Entonces, no hay mucho no hay mucho pero el el otro y obviamente fue Venom y yo creo que todos los post credit scenes que ha tenido las películas Marvel estos fueron de los más decepcionantes o porque no sentí que revelaron mucho pero sí, decinos, sí. decinos, Juan ¿Vos, vos qué sabes? Eh, bueno, lo de Venom Que vos sos el único que ha visto las películas de Venom Aquí Bueno, que...
1: lo, lo de Venom ante, O sea, lo que sí no sé es por qué jalaron a Venom Si Venom no tiene ni idea quién es Peter Parker o sea, obviamente lo, o sea, se jalaron todos los del universo Que tenían alguna relación con Spider-Man Pero Venom en el universo Que crearon no tenía ninguna relación Porque su, en las cómics la forma que se crea Venom, que era, fue mi crítica desde el principio A la película eh, de Venom específicamente, es que digamos, um, no sé, Venom es un producto de Spider-Man, o sea, Spider-Man en Secret Wars recibió un traje extraterrestre que lo volvió malo y lo hizo pelear contra, lo, o sea, lo, lo volvió agresivo y malo, y él se lo quitó y cuando se le quitó le quedó a Eddie Brock, muy similar a Spider-Man 3, el, la trama básica, la esencia. Uh -huh. El personaje, pues obviamente era más como el de Tom Hardy, que era violento, era... Era loco, psicópata, pero se volvió el Info Protector o el, el personaje, digamos, antihéroe o, 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 o anti... No sé, sería antihéroe, me imagino, que quería hacer el bien. Entonces, eso es en las cómics. Entonces, sí tenía una relación directa porque el, el symbiote de Eddie Brock siempre tenía a Spider-Man como su primer host o el, la, la primera persona que él se, se acopló a él. Entonces, en las cómics, de hecho, Venom... Eh, perdón, el symbiote de Venom siempre le tiene un cariño, amor, odio a Peter Parker porque lo amó, pero lo rechazó. O Es como su ex, vamos. Entonces, por eso tiene sentido en las cómics. Ahora, en las películas no tienen ninguna relación. Entonces, al final de Venom, de Venom 2 es que, que pasa exactamente... Yo creo que lo conté en, una, en, un, en otro podcast con ustedes que aparece que Venom llegó al universo de Spider-Man y Venom vio en la tele a Tom Holland, y como ya era un antihéroe, dijo, este es un criminal porque estaban anunciando en la en, la, en las noticias de que Spider-Man era Peter Parker y que era malo, J. 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 entonces Venom dijo, me voy detrás de él, y ahí terminó la escena post-créditos, pero me parece una cosa desperdiciada en esta que ya lo mandaron de regreso al universo porque en teoría esa era la idea de ver cómo iba a interactuar Tom, Tom Hardy con, con Venom, pero tal vez tienen algo inteligente de Marvel porque dejó un pedacito de su de su symbiote, entonces tal vez y Ahí sí va a juntar con... ¿Sony Star.
3: Sony también es dueño de Venom o solo de...? Sony es dueño de
1: Venom, Black Cat sí. Silver Sable, Morbius eh, Y todos los personajes Que van adheridos
3: a, a Spider-Man Oh wow, entonces Tiene más de dónde jalar ahí Sony sí, o, tiene o arruinar. <risa> Uno de los dos. arruinar Pero
1: ahorita <risa> tiene una muy buena relación Con, con Sony, ¿Cómo? de hecho Y hasta ¿Con Disney? Habido, con Disney y hasta han habido pláticas de que Morbius se va a enfrentar a Blade eh, hay, hay los rumores, y, y me parece. Y, y algo, yo creo que Marvel ya vio que dónde está la plata. Ahora es que es que ya yo siento que ahorita ya hay como un superhero fatigue, ¿sabes? entonces eh, es innegable. Entonces, para Marvel, man, keep it fresh al traer estos dos eh, Spider-Man. Es algo que nunca se había hecho antes y es están apelando a la nostalgia y al mismo tiempo a las cómics. De hecho, al final de los end credits salió agradecimientos a muchos de los escritores de esas cómics y entre ellos estaba Dan Slott que fue el que creó el Spider-Verse. Y yo creo que ya vieron como el potencial y hay rumores que el siguiente paso para Marvel, Spider-Man y todos los demás va a ser Secret Wars. Si no saben qué es Secret Wars, es Secret Wars la nueva, pero originalmente Secret Wars se hizo en los 70s y lo que querían era vender juguetes. Entonces Marvel ya estaba, no estaba vendiendo. ¿Qué hacemos? Bueno, hagamos un evento donde metamos a todos los superhéroes de Marvel juntos. Los, los presentamos en la cómica, hacemos una historia más o menos y vendemos juguetes, entonces un Beyonder llevó a todos los personajes de, de Marvel a pelear en un mundo y como un, sálvese quien puede ¿verdad? o sea, uh -huh. va a sobrevivir solo el más fuerte Battle Royal. y Battle Royale y de villanos y superhéroes Marvel y así fue como, como presentó eh, Secret Wars como nació, entonces ahora las teorías dicen que bueno, le sirvió esto de mezclar universos y como ya son dueños de Fox, ok, hagamos un o en Secret Wars, y ahí traemos a varios, y re, regresamos a todos los personajes, un Captain America de otro Timeline, un Black Widow de otro Timeline, <risa> eh, un Thor, eh, Wolverine, porque hay pláticas, o sea, hay un montón de spoilers y, y comentarios que quieren regresar a Hugh Jackman, a Secret Wars, un Deadpool, o sea, es una forma de meter a todos los personajes en una sola, sin necesidad de mantener los contratos por múltiples películas, entonces, eso es, yo siento que es como un, una buena idea y buen potencial específicamente para cómo le vas a ganar a Infinity World o cómo le vas a ganar a, a Endgame,
3: ¿Cómo, bueno, le vas a ganar, cómo le vas a ganar
1: a, a estos tres Firemen ah, Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empecemos a jalar de todas las ah. propiedades que tenemos y metamos hasta gente de Jurassic Park ahí, pues, o sea, ese es el chiste que han hecho, vamos, que todos pensaban que a... le hacía mucha burla a esta película, pero Space pero al final funciona, o sea mucho el éxito de esta película, siento yo, y no me dejarán en tiempo Dan, Olito que digamos, si no hubieran salido estos tres spider man y hubiera sido solo alrededor Tom Holland, no hubiera tenido el hype que tiene, no, no,
0: y no, no hubiera no. tenido
1: el impacto, ni ustedes, a ustedes dos no les hubiera gustado, igual que ah. les gustó, o sea aunque Tom Holland hubiera pasado exactamente por ese mismo dilema, uh -huh. haya sido ha habido ese, no. ese personaje no. haya sido una excelente película y haya sido una, una actuación fecha no, no <risa> bueno, o sea, si hubiera sido digamos, o sea, sin incluir aunque hubiera tenido todos los checks todas las ca cajitas de lo que hace una buena película, y una bu buena película de Spider-Man, si no hubieran salido los otros dos Spider-Man, no hubiera sí. tenido ni el impacto ni el hype que tuvo y eso ya lo vivido yo siento que ya lo vio Marvel y existe el potencial para crecer en eso. Y a Douglas me gustó que al final dejaron a Spider-Man como es en las cómics. Un pobre chavo que es súper inteligente, tiene mucha responsabilidad, tiene muchos poderes, pero está solo él contra el mundo. Uh -huh. Y pobre. Y eso también da oportunidad a mejores historias y resuelve muchas de las críticas que había tenido antes este Tom Hoden específicamente Que él tiene un traje de Star Que le hace la vida más fácil Los Avengers están ahí por cualquier cosa para salvarlo Es un chavito que no sabe hacer nada Tiene un montón de amigos eh, Nunca le pasa nada malo Entonces yo creo que eso lo resolvieron Y, hay un nuevo, y va a haber una nueva trilogía de Spider-Man Que va a apelar a estos puntos Y que creo que va a satisfacer a los fans Entonces yo creo que la mezcla de todos estos factores Hacen de que esta película Vaya a ser Y es ya, es ya
2: un, un éxito y, y aclamado por la
1: crítica por los
2: fans Así que, sí. Pero bueno, terminando, ya, ya cerrando el, el mareo, la cantidad de cosas que estamos hablando de Spider-Man, porque es una saturación de Spider-Man lo que fue esta película. Super special. Tome, tome nota, DC. Yo quiero ver a Pattinson. Con Christian Bale y con Michael Keaton, con <risa> George
3: Clooney. <risa> Todos, podría serio? pasar
2: en Flash, podría pasar. <risa> el
3: de mí? los 60s. Ya pues, ya se me No,
1: pobrecito, solo que sea con CGI. CGI. Ajá.
2: Pues sí, pues sí. Así como hicieron en The Mandalorian, que sale Luke todo rejuvenecido. <risa> Una onda así, bien épica. Pero lo
1: hicieron en esta, también vieron a Sandman. Sandman no era. no, Yo no creo que el actor regresó para esa película. Ah, que ah, sí?
2: Alfred
3: Molina lo rejuvenecieron sí, Alfred ah, Molina
1: y, y, y William DeFoe, sí, pero este ay, ¿cómo se llama? Y el, actor sí, el que Stanley.
3: salía en Wings ajá él no, él yo creo Ned and
1: yo creo que era todo CGI y de hecho la escena cuando se está re regresando ah. yo creo que la, era la misma escena de Spider-Man 3, solo que en reversa porque yo no, creo que fue el que pagaron, CGI. Thomas, <ríe> Hayden <ríe> Church,
3: Thomas Hayden ¿Cómo? Church se ¿no? llama. Thomas Hayden Church ah, sí Tómense él ahí,
2: también, también sale en Sideways. También. Sí, sí, sí. sí. Está bien. Es, es un personajazo ahí en Sideways. Sí. Es un buen actor. Lo que
1: qué bueno que no regresaron es a Tuffer Brace. Ni a Dean Hannah, que era el, el Green
2: Goblin de la Spider-Man, eh, de Amazing Spider-Man 2. Qué mm. bueno que no regresó él. Yo quería ver a Pero Kristen no... Dunst. Me quedaron de ahí. Y a... Ya... Bueno, hubiera sido... Y... Eh, para mí, yo ya no dije mi mejor momento es cuando Andrew Garfield sal, salva a NJ. Es ni yo, ni ah, yo dije mi mejor momento. El, tu mejor momento, Juan.
1: Exacto. O sea, aparte, los dos, las dos versiones honoríficas fue lo que, dijo, lo que dijo Lito ahorita cuando salva a NJ y cuando le dan los consejos emocionales a, a, a Tom Holland, los otros dos Firemen. Pero, y si hay un punto exacto que dije yo, qué buena peli es. Cuando estaban en la pelea final, volaron por el aire y pum, cayeron los, los tres spider mm -hmm. e Esa para mm -hmm. mí fue el, como que Un el check. highlight.
3: Ahí, check. Que por cierto, de acabo de ver, eh, Salman Cabal. Sale credit en la película, pero dice voice and archive footage. <risa> Entonces,
2: cabal. Y pues, tenían los derechos de plano, entonces sí. Yo no lo vi tan falso, la verdad, pero... Yo sí, eh, porque nunca tu, nunca enseñó el actor, siempre estaba como...
1: Ah, no, eso uh -huh. sí,
2: pero al final cuando ya sale él, dije, ah, bueno, lo contrataron poquito, pues, o sea, se ahorraron ese actor. Porque imagínate tener a Molina, a Jamie Foxx, Andrew Garfield, Tommy McGuire, y Tom Holland. Entonces, pero le salió la inversión,
1: pues le salió la inversión. En una época post-Covid, donde ya nadie quería ir al cine, pues fue un boom, vos. o sea, yo... además los cines donde yo estaba, estaba...
0: Si podía había, hacerlo era
1: pues, sí, sí, cabal. Había, había espacios libres pero por el distanciamiento social que te piden que te, uh -huh. que, que, pero hasta la fila de abajo había gente babos, y en todas las salas
2: sí, a mí me costó, tuve que ir a mediodía y tenía miedo de que estuviera lleno de niños pero gracias a que fue PG3 en la película <risa> no, y no dejan entrar niños no, o en sea, no, no, no cualquier cine ¿no? sí, pues. ok muy bien muchachos, creo que con eso cerramos el tema de Spider-Man. Como siempre, al terminar todos los episodios nos vamos a una recomendación, pero esta vez, aparte de darles una recomendación, les voy a contar que estamos en redes sociales, en todas las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas nos encuentran como el vistazo pod. Ahí pueden comentar qué piensan de lo que dijimos, qué piensan de, de lo que dijimos de Spider-Man, de qué les gustaría que habláramos. Y ahora en el podcast vamos a estar dando saludos. Yo quiero dar un saludo a mi hermana que se comprometió este fin de semana, Naco y Diego felicidades, <risa> pero si alguien quiere dar saludos, nos lo piden en redes sociales, y aquí los damos, aquí, si ustedes le quieren, así como en los tiempos de antes, le quieren declarar su amor a alguien, <risa> por medio de podcast, ahora nos mandan el saludo y aquí se los damos así que un saludo para Naco y Diego, y bueno, recomendaciones de la semana, empezamos con el invitado, de una vez recomenda tus redes sociales también Juan, por favor eh, sí, me pueden encontrar en Geeks of GT, yo solo estoy en Instagram, pero ahí hago reviews,
1: muestro cómics y eh, posiblemente haga un review de la próxima cómic que les voy a recomendar. Mi recomendación de la semana es, es del año, hace dos años la, la, la cómic, pero se llama Spider-Man Life Story. Spider-Man Life Story trata de qué pasaría si Spider-Man, pues como mucha gente sabe, Spider-Man se creó en los 60s. Entonces, ¿qué pasaría si el personaje hubiera envejecido con el tiempo? Entonces... En los 60, cuando fue, habla sobre la guerra en Vietnam, eh, y ahí se va evolucionando a los 70, cuando New York se puso más violento, después Civil War en los 90, o sea, va de acuerdo a las, a, a las épocas y es como evoluciona, de eso se trata la historia, ¿qué pasaría si Spider-Man no hubiera envejecido? Entonces, cuando llegas al 2010-2020, ya es un señor de 70 años, ¿no? O sea, y cómo cada una de sus historias, cómo se vio, si él hubiera envejecido normalmente. Entonces, es, es muy interesante y muy... Diferente a lo que a, a, de historia de Spider-Man, se la super recomiendo, aparte de todas las que ya dije, vamos. Pero esta mm -hmm. es la que yo les recomendaría de esta semana que, la, que, que ya la acabo de leer, entonces se la recomiendo.
2: Muy bien. Bamba, ¿qué nos recomendás esta semana?
1: Bueno, eh, aprovechando que salió, el, creo que el viernes o el jueves, eh, la segunda temporada de The Witcher en Netflix, eh, les recomiendo que vean la segunda temporada y si no la han visto, se pueden poner al día en la temporada 1. La verdad, eh, los reviews que ha tenido la temporada 2 de Witcher han sobrepasado los de la temporada 1. Creo que tienen 98% en Rotten Tomatoes, 96% de cr críticos y 75% de audience. La verdad, sí se mejora la historia. Eh, si tienen ese... Han, no han podido llenar el vacío que dejó eh, Game of Thrones. No estoy diciendo que es igual de buena que Game of Thrones, pero llena esa área de high fantasy de, eh, de pues cuestiones de política pero aquí con un enfoque un poco más hacia pues monstruos y cuestiones un poco más fantasiosas pero la verdad bastante buena eh, la temporada
2: 2 de Witcher o la temporada 1 de Witcher,
1: ahí está todo Netflix.
2: Ahora eh, crees que para los que vimos la 1 hace rato va a ser fácil retomar la 2 porque yo no me acuerdo de nada
1: yo sí, lo no que le recomendaría me... y lo que hice yo en youtube hay recaps de como 10 minutos de toda ah, la temporada 1 miren busquen uno de esos y de ahí miren en netflix netflix también tiene un recap de como 2 minutos que sí les ayuda pero no es tan eh, completo
2: no es tan completa ajá ah va muy bien dan tu recomendación de la semana
3: Ah, bueno, eh, yo va a estar de un minuto porque va a menos reañón la última vez por hacer recomendaciones <risa> de cinco minutos. Entonces, eh, hay una nueva serie limitada en HBO que es, que es como un true crime, más o menos, eh, ah. basada en vida real, que se llama Landscaper. Solo hay cuatro episodios. Eh, yo acabo de... Y bueno, yo vi la primera. Eh, y Sí, y, y, y no, le, lo han los lunes. Ah, Entonces, okay. eh, pues solo vi el primer episodio, pero solo son cuatro buena historia eh, tiene buenos actores y lo que a mí me gusta es eh, bueno se basa en una en unos eh, una pareja de esposos que les encontraron los cuerpos de la de los padres de la esposa debajo de la casa y después ellos eh, pues huyen y todo esto pasa en el se lo dicen uno en el primer minuto entonces no es ningún spoiler incluso lo dice en el en el eh, trailer en el trailer entonces es solo como que la la historia de cómo los capturan ellos y todo cómo se va desenvolviendo la historia pero lo que me sorprendió de esto es el humor negro que tiene, obviamente, que tiene que tener una, una serie así. Eh, pero sí, yo, yo me gustó y lo recomiendo, definitivamente lo harto, porque, especialmente, por eso son cuatro episodios: Landscaper en HBO Max. Muy bien.
2: Bueno, yo voy a mi recomendación, así súper obvia, ¿verdad? Pero es que ya vamos por el quinto episodio de seis. Es de Disney Plus y es Hawkeye, la, pues la serie presente de Marvel, que ni la hemos mencionado en este podcast, pero ya ahorita la estoy mencionando yo como recomendación. Y hacemos
1: review. Ah, sí, para el final. Yo me voy a poner al día, porque sí, les que decía, son, son Totalmente seis episodios, acuerdo Lito.
2: Eh, Lito. de alguna forma conectó <ríe> con Spider-Man No Way Home. Eh, eh, es, es, es mágico Disney la forma en que está sacando estas conexiones con el, y, y es, es la menos humanos.
1: vista en, hasta la fecha de todas las series de Disney, ¿tú ¿sabías? Ah, la es, que la, el, es la serie menos, con menor ratings
2: de wow. todas las series de... es que todo el mundo wow. está viendo películas navideñas y todo esto tal vez la, pero es navideño la está,
1: y, y Hawkeye fechando? tal vez sí. no es tan famoso pero, pero súper buena recomendación pero
2: Haley Steinfeld la verdad bueno, no sé, a uno les va a parecer a Noé en su papel. A mí me cae re bien. Y, a mí también. Lo hace muy bien. Súper carismática, súper agraciada. Eh, y pues ella es como que la adolescente feliz. Y obviamente, ¿cómo se llama? Jeremy Renner se llama el actor, ¿verdad? De, uh -huh. de, de, de Hawkeye. De Hawkeye. Él, él es eh, pues Clint Barton, ¿verdad? Es Hawkeye. Que es un personaje que era como el Avenger menor, ¿verdad? El menos, el menos famoso. Algo a lo que sí hacen alusión en la serie, lo cual me, me parece, me parece muy, muy bien planteado. Eh, son episodios de una hora, van cinco, van a ser seis, eh, tiene que ver con Final Reward, tiene que ver con todo, está bien entrelazado y ahora pues ya tiene que ver con otras cosas, pero... Mira cuero con, con todas. Ajá, muy bien. Entonces con eso terminamos el episodio número 23 del vistazo del especial de Spider-Man, No Way Home, o sin, ¿cómo se llama en español Juan? Sin vuelta a casa, sin... Sin camino a casa, ¿eh? Sin camino a casa. <ríe> no me acuerdo en español. <ríe> Sin Camino a Casa. Bueno, hasta la próxima, mucha. Buenas noches. Gracias, Juan. Órale. Gracias, sí, mucha. Gracias, Nos vemos. Juan. Adiós.